2: tenemos cita con Javier Pérez Campos, Como cada jueves, ¿verdad Yolanda? Sí, claro que sí eh, Javier, buenos días Hola Javier
3: Buenos días Javier
2: Hola, ¿qué tal? Sí. Buenos días Está ahí, siempre fiel lado. y mutual. Bueno, en los últimos Eje. programas Hoy vamos a tener una sesión un poquito diferente Porque en los últimos programas Los oyentes, a los que siempre saben que tenemos línea abierta con ellos Han mandado algunos casos personales y preguntas Recordando misterios propios de Andalucía y nuestro Javier Pérez Campos responde a algunas preguntas y relata impactantes historias vinculadas con las apariciones de ánimas o con la custodia de objetos que pertenecieron a un difunto. La sí. semana pasada hablamos de las ánimas, de las ánimas. y cómo había que, que tener que un de... respeto sí, a las
4: ánimas. Así es que como cuando tú quieras, Javier, vamos dando entrada... ¿Sí? A esto. Ha sido, ha sido. oye, se, se nota cuando hay temas que, que son como muy conocidos Muy reconocibles por parte de los oyentes Recibimos muchos mensajes contándonos sus casos, sus historias Y este de las ánimas yo creo que ha sido uno de los más eh, impactantes Quizá a nivel de experiencias por parte de los oyentes ¿no? Porque hemos recibido mucho feedback, muchos mensajes Y vamos a escuchar uno de ellos que nos habla del culto a las ánimas que no solo es en Adra, en Almería, hay otros lugares. Vamos a escuchar. Jesús,
5: en Alama de Almería también hay una ermita que es la ánimas. Y están también las velas y toda la historia. Y bueno, siempre se ha creído en eso y ahí está. Bueno, un saludo Jesús y compañía desde Alama de Almería.
4: Bueno, un abrazo para este oyente de Alama de Almería. Que, que nos ha abierto un poco las puertas a indagar un poco más en el culto a las ánimas en esta zona. Fíjate, yo he descubierto una cosa interesantísima y gracias a este oyente que me ha empezado a... Bueno, me ha, me ha dado, digamos, la cuerda para empezar a tirar de ella y he llegado a un trabajo precioso de Manuel Francisco Matarín. Se llama Etnografía y Folclore en el, en el medio rural y es un trabajo eh, que veréis qué interesante. Eh, su investigación se ha... ...se ha dedicado a indagar en las capillas de ánimas... ...en diferentes zonas de Almería... ...y ha llegado a documentar más de una decena de capillas... ...construidas expresamente para las ánimas... ...y fíjate qué curioso, porque visto sobre un mapa... ...el trabajo de este investigador... ...permite descubrir que muchas de estas capillitas... ...están distribuidas a ambos lados de los ríos... ...andárax y de nacimiento... ...es decir, son ermitas de ánimas a ambos lados de los ríos, pero prácticamente de continuo, ¿no? Esto es un fenómeno muy interesante, muy cerca de Alama de Almería, donde nos mandaba el audio este, este, este oyente, ¿no? Bueno, estas ermitas, para quien no lo escuchara la semana pasada, son pequeñas capillitas que se encuentran en este caso situadas a la entrada o a la salida de estas poblaciones de una parte extensa de Almería y de Granada, especialmente de la Alpujarra almeriense, y es muy interesante porque, eh, fijaos, tenemos constancia de ellas mmm, pues desde principios o mediados del siglo XVIII XIX especialmente, pero también sabemos que muchas de ellas, precisamente por estar construidas tan cerca de estos ríos, fueron destruidas por el efecto de diferentes riadas, como una que había muy importante, que era la de Alsodux, y que fue, bueno, que desapareció por el efecto de las aguas. De hecho, existieron incluso eh, hermandades de las ánimas que custodiaban y cuidaban estas capillas, tal y como contábamos la semana pasada eh, en Adra, y en infinidad de ocasiones están desvinculadas del control directo de la iglesia. Es decir, eh, son mantenidas y cuidadas por individuos o a veces por familias que van transmitiendo ese cuidado de generación en generación, destinando donativos que se, que se introducen... En unas urnitas que hay Pues para el arreglo y el mantenimiento De estas capillas, de estas ermitas Y esto es muy curioso, fijaos eh, Yo estuve, por ejemplo, en Galicia Haciendo un recorrido precioso Y fijaos qué diferencia, es decir Almería-Galicia, ¿vale? Hablamos de lugares totalmente En, en, en ubicaciones totalmente distintas a la península Bueno, en Galicia yo descubrí eh, vamos yo no lo conocía en ese momento pero existe algo llamado los petos de ánimas donde también se venera a las ánimas del purgatorio fijaos que qué bonito no es un poco lo mismo porque son lugares donde se representa también a las ánimas saliendo del purgatorio de un fuego mmm, intentando ser rescatadas y a las que también se les pedía alguna ofrenda a cambio pues por ejemplo en la época principios del 19 siglo 20 se les dejaba trigo, por ejemplo, uh -huh, sí. en unas urnas, unos recipientes especialmente dedicado para eso. Bueno, sí. es algo muy similar a lo que hemos visto aquí y bueno, pues eh, gracias a este oyente pues hemos descubierto que hay un montón de eh, capillitas para las ánimas.
3: Bueno. Eh, y qué curioso que estén distribuidas a, a los lados del río,
4: ¿verdad? Sí, además esto eh, no encuentra todavía una explicación. Él dice que está investigando a nivel histórico si pudo tener, tener que ver con algún reinado, con el intento de, eh, de, bueno, de dejar estos donativos a las ánimas por algún motivo cerca del río. Es algo muy curioso, es uno de esos misterios eh, que tenemos en Andalucía y que bueno ojalá algún día podamos hablar directamente con manuel francisco matarín sí. que seguro que tiene mucho que contarnos sobre esto bueno vamos a otro a otro oyente otro caso
2: otra propuesta
6: buenos días equipo soy maría josé de granada pues mi madre ella es muy muy, muy devota muy devota siempre ha sido de ella uh, yo sinceramente os digo que les tengo mucho respeto porque yo lo he vivido con ella y, y la verdad es que según mi madre, eh, todo lo que ella les le pedía, todo se lo, se lo concedían. Y, y ella pues siempre eh, estaba con la ofrenda. Y ya te digo, era un cacharrico con aceite, con sus mariposas. Y a mí eso me daba muchísimo miedo. Y como ella siempre estaba, ay, que las ánimas benditas se me han aparecido, que se me han representado porque, ay, que se me había olvidado de, de la promesa que tenía cumplir, será y no sé qué, y siempre estaba con que, hoy oh, me ha tirado un tirón de pelo, hoy esta noche me han despertado, bueno, que yo tanto es así, que les tengo un montón de respeto. Yo jamás les voy a pedir nada, yo prefiero pedirle a los santos, al Señor, a la Virgen, pero yo, porque además mi madre me lo ha dicho, nunca les prometas nada que no vas a cumplir, porque entonces no te dejan. Y mi madre ya te digo, súper devoto de ella. Pero yo, os lo digo de verdad, es que escucho el nombre y se me ponen los pelos de punta. Bueno. Yo la respeto un montón.
2: O sea, que esta mujer bueno. debió pasarlo regular sí, cuando, eh, en la, la entrega de la semana pasada.
4: Javier. Claro, un abrazo para María José de Granada, que además nos contaba esto, y es muy interesante porque es la, el reverso oscuro, digamos, el reverso tenebroso que decían en Star Wars, ¿no? De las ánimas, cuando no se pueden cumplir eh, lo que tú pides por esas mandas, ¿no? Esas solicitudes, esos favores que tú pides a las ánimas a cambio de algo, cuando no lo cumples, pues pasan estas cosas. Tirones de pelo es lo más suave que podía suceder porque había casos de gente incluso que ha vivido auténtico pavor en sus domicilios porque se les abrían las puertas, les llamaban a la puerta de la, de la casa en mitad de la noche y cuando abrían no había nadie. Era un poco la venganza de las ánimas, ¿no? Con lo cual, ...estaba esa cara oculta... ...que hace que muchas personas... ...prefieran no pedirles nada... ...y bueno, pues pedirle a otros santos... ...que no se tomen estas venganzas...
2: ...vamos con otra llamada... ...otro mensaje... ...de los que nos han enviado...
7: ...buenos días... ...equipo... Jesús ...yo mira... ...estoy escuchando el programa de hoy... ...sobre las ánimas benditas... ...yo no sé si este número... ...tiene que ver con el que ha dado... ...o no, es que no lo he pillado muy bien... ...pero bueno, mira... Pues sí. ...yo te voy a contar mi caso... Yo tengo una televisión que era de la hermana de mi marido, que se murió. Y la televisión, pues, la tuve ya dos meses o cosas así. Lo que te voy a comentar, que esa televisión me se enciende sola. Me se enciende sola. A la mejor a medianoche se enciende la televisión. Otras veces me está ha encendido en mediodía. Estoy en la cocina y siento y pega un bocinazo. No lo sé, no lo sé. Yo esto lo quiero comentar porque ha sido ya varias veces la que me se ha encendido. Y yo llevaré con ella, llevaré lo menos tres años o cuatro. En esos tres o cuatro años me se han encendido lo menos siete o ocho veces. No sé si es que me quiere decir algo. Mm, me han dicho que le enciendo la vela blanca. No lo sé, no lo sé. A ver si me podáis comentar y me podáis informar de algo porque orienta. es que yo la verdad... Que estoy un poco asustada con bueno, eso. Bueno, no
2: sé si ha consultado con el técnico, pero en cualquier
4: caso a, apela a Javier y, y ahí lo tenemos. ¿Qué le puede decir? Bueno. Pues mira, yo le propongo primero lo técnico Como tú dices, vamos a probar a cambiarla de enchufe Por ejemplo, por si fuera un enchufe Que está fallando cada X tiempo Lo que me cuenta, por ejemplo, de que se enciende De manera aleatoria cada X tiempo Nos hace descartar que esté programada A alguna hora, esto a mí me pasó Fijaos, escribiendo mi, mi primer libro Que yo escribía hasta muy tarde En mitad de la noche, escribiendo sobre estos temas Imaginaos, y recordando episodios que me habían sucedido De pronto se me encendía la tele En el salón, a todo volumen Y yo me llevaba unos sustos que hombre. casi me infartaba escribiendo encima de esto Que yo escribía un poco asustado vale sí. Y al final descubrí que no sé cómo Ese es el misterio Se activó algún tipo de eh, temporizador sí. Porque siempre se me encendía a la misma hora Claro, las dos, tres primeras noches Yo estaba con el corazón en un puño sí. Ya empecé a investigar y descubrí que ese era el problema Ahora, ojo Una vez descartado el fallo técnico Que habría que valorarlo Incluso quizá con la propia casa del televisor eh, sí que hay historias de casos que tienen que ver con objetos de los difuntos. Es decir, objetos que han pertenecido a alguien que lo ha utilizado mucho en vida o al que le tenía cierto cariño o con el que tenía cierto apego y que una vez que muere esta persona, el objeto parece seguir siendo utilizado por ella. No Hay un relato muy impactante de Joe Hill, el hijo de Stephen King, que se llama El traje del muerto, que tiene que ver con alguien que compra el traje de un fantasma ...a través de Internet... ...bueno pues por Internet... ...se han producido multitud de subastas... ...de objetos supuestamente encantados... ...que yo los he seguido además de cerca por supuesto... ...nunca lo metería en mi casa... Mm. ...pero hay gente que vendía objetos encantados por Internet... ...y ese tipo de comercio tiene un alto número de compradores... Uf. ...se venden por cantidades importantes de dinero... ...porque hay gente que quiere vivir en casa... Este tipo de fenómenos extraños Y se han vendido, fijaos eh, Muñecos que pertenecen a niños que murieron Y que aparentemente están embrujados Espejos de donde se puede ver El reflejo de un fantasma Vestidos de novia malditos Que se mueven solos Y que danzan en mitad de la noche En fin un repaso que si queréis un día podemos hacer una especie de subastas vigorra, si uh -huh. os parece, contando algunos de estos objetos pues y sí. los precios a los que se vendieron. Pues sí, ve anotando, anotado para otro día. En cualquier caso,
2: como han hecho estos oyentes y otros, pueden enviar cualquier tipo de sugerencia, pregunta, lo que ustedes quieran, sin ningún tipo se de, llegar, de sí. temor. Lo pueden hacer. Eh, 679 200, nos lo envían, ese teléfono es el que nos pueden mandar lo que quieran, o a través del Twitter de arroba... Javi Pérez Campos, también ahí pueden conectar con él. Javier, hasta la semana que viene.
4: Nos vemos pronto. Un, un saludo. Adiós. Adiós. mucho.
2: Y a la vuelta de un momento hablamos de Ediciones 98, una editorial que está rescatando grandes escritores de los que... De pronto eh, dejaron de publicarse Jesús Blázquez, que es el creador y el editor de Ediciones 98 Estará con nosotros Y luego terminaremos con Derby, Motoretas, Burrito, Cachimba Que han sido nominados al Goya La mejor canción en los próximos Goyas Que se van a celebrar Bueno, es ya la semana que viene, este fin de semana, ¿no? El día 12 El día 12, el domingo que viene sí. Pues eh, eh, vamos a ver cómo resultan Pero llevan, parece que una perspectiva eh, estupenda Para que su canción sea la seleccionada
3: Un momento este estupendo para darles una buena recomendación. Si no tiran durante el día porque no descansan por la noche, cambie de colchón, se lo ponen muy fácil, descansa en casa. Además, ahora en el mes de los enamorados, pues es una excusa estupendo para regalar descanso. ¿Qué mejor? Regalar descanso, maravilloso. Levantarse con las pilas cargadas. Sin, con muchísima fuerza, ¿verdad? Eso es Así tenemos que afrontar los días. Descansa en casa preparado para ti un ofertón, como bien te digo, con unos descuentos increíbles. Ahora por comprar tu colchón de matrimonio hecho a medida, a tu gusto, con, según tu peso, tu edad, tu actividad física, con tejido para estabilizar tu temperatura corporal mientras duermes. Lo tienes, te lo encuentras, con un 50% de descuento. Vaya que sí, un ofertón, 50% de descuento. Llama ahora al te ...teléfono gratuito 900 670 290... ...y un grupo de profesionales te asesorarán... ...qué colchón necesitas sin ningún compromiso... ...así que celebra el mes de los enamorados... Ahora, por comprar tu colchón de matrimonio personalizado, Descansa en Casa te regala otros dos colchones individuales también personalizados. Pero aquí no acaba esta oferta, ni muchísimo menos, porque para que descanses como te mereces, Descansa en Casa también te regala las almohadas de las mismas medidas que tus colchones en viscoelástica de gran calidad. Si eres una de las 50 primeras llamadas, también tienes un regalo. Te regalan un aspirador inalámbrico ciclónico de gran autonomía con batería de litio. Una cosa espectacular, esta gran oferta. Llama e infórmate. Su teléfono es gratuito. 900-670-290. Así que cambia tu viejo colchón de una vez por todas, por uno nuevo, maravilloso, con un 50% de descuento. Y llévate gratis dos colchones individuales, las almohadas de viscoelástica y un aspirador inalámbrico. Llama ahora al teléfono gratuito 900 670 290 y compruébalo así de fácil. 900 670 290. Celebra con Descansa en Casa el mes
1: del amor. ¡Ay, Romeo, Romeo! ¿Quién eres tú? ¿Qué te ocultas en la noche? ¿Qué irrumpes en mis pensamientos?
0: Este San Valentín, márcate un Romeo y Julieta y declara tu amor dejando un mensaje en el muro de los enamorados del Centro Comercial Los Alcores. Ven y participa del 10 al 14 de febrero y podrás ganar numerosos premios. Autovía A92, salida 7 en Alcalá de Guadaira. Centro Comercial Los Alcores. Mucho donde disfrutar.
2: Vayas a donde vayas, Canal Sur Radio Sevilla siempre va contigo en canalsurradio.es
1: La mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
2: Ya les he anunciado esta mañana que íbamos a recibir la visita de Jesús Blasque que en el año 2007 se van a cumplir 15 años eh, en el mes de junio Fundó y desde entonces dirige una editorial independiente, una editorial exquisita, ediciones 98, que publica libros de grandes autores como Baroja, Pla, González Ruano, Venceslao Fernández Flores, además de los diarios de Estefan Svay. Vive y trabaja en Madrid, pero hoy, eh, como hubieran hecho algunos de estos autores, como Pla o Baroja, se ha echado el zurrón, eh, al zurrón unos cuantos libros de su editorial y se ha venido a Sevilla también va a estar en otro, algún otro lugar de Andalucía, para contar lo que publica esos libros y por qué rescata algunas de las obras menos conocidas, o quizá, debamos decir, peor conocidas de estos autores, algunos les he nombrado. Eh, Jesús Blasque, buenos días.
8: Buenos días Bienvenido Muchísimas gracias por acogerme aquí Eso Y, y,
2: y eh, en principio felicitarle por la, por la edición de unos libros tan bonitos ¿Por qué el nombre de Ediciones 98?
8: Bueno, Ediciones 98 soy un gran barojiano Me interesa la generación del 98 Estuve muchos años investigando la figura de un escritor menor del 98 Que se llama Ciro Bayo y Segurola Del que he publicado dos libros Uno de ellos inédito, que él fue incapaz de publicar en vida y, y esto es lo que da lugar a una editorial eh, literaria independiente en la que queremos reivindicar eh, nuestra literatura, la literatura española del primer tercio del siglo XX y ya más avanzado. Y también van a tener cabida otros autores extranjeros, también de calidad, como hemos empezado con Estefan Esvay.
2: Sí, eh, Jesús, eres un gran lector, la lectura te llevó a, a la edición a, de, de, y la creación de esta editorial. Siguen. ¿Crees que siguen teniendo lectores los escritores del 98? Yo
8: pienso que algunos Baroja algo, cada vez menos, eh, Azorín prácticamente nada, Unamuno por desgracia va en retroceso, yo he publicado uno, un libro de Unamuno y voy a seguir publicando más cosas de Unamuno, entonces eh, por desgracia están cayendo en el olvido y precisamente en mi editorial yo quiero rescatar estas obras de grandes autores y también dentro de, de las propias obras de esos autores hay obras que cayeron en el olvido, especialmente, por ejemplo, de Pío Baroja, Vitrina Pintoresca, que es sobre la Segunda República Española, o Las Horas Solitarias, que es el único diario que él escribió en vida y no que se lo había tí, vuelto a repetir. Y que lo, lo tienes publicado. publicado.
2: También has publicado Zorín, miren qué nombres estamos dando, los que estudiamos, y, y Juan Valera sí. eh, también. ¿Pero por qué caen estos autores en el olvido?
8: Bueno, yo creo que la educación en estos momentos está tomando unos derroteros, a mi modo de ver, equivocados. Hay un proceso de, de pérdida de, de contenidos y de pérdida de, de interés en la lectura. No se están haciendo buenas campañas de lectura en los colegios y no se está prestando atención a nuestra literatura, lo cual es una, un hecho bastante desgraciado en mi opinión. Y Le... luego... La, y luego... Claro, en la, eh, hay un, as, un asunto en el, en el mundo editorial, pues se procura buscar la rentabilidad y francamente es difícil encontrar rentabilidad en publicar unas ediciones como las que yo hago. Yo lo hago la, de la mejor manera posible para que sea sostenible la editorial, pero no es un gran negocio de ninguna manera
2: negocio no es no son sellers. pero eh, yo le preguntaba esto porque eh, tú estás haciendo una labor de rescate de autores como César González Ruano del uh -huh. que hemos oído hablar ¿cuánto hablaba? Umbral, por ejemplo como referente César González Ruano o Venceslao Fernández Flores cuando la gran mayoría de las editoriales eh, apuestan digámoslo así por la más rabiosa actualidad y que entren y salgan y salgan y entren y a una velocidad enorme
8: sí, esto es así pero también yo tengo una, una vocación cultural que me la puedo permitir a, a costa de mis escasos ahorros, que es, eh, en este momento, creo que un editorial eh, y un editor con, del tipo que yo soy, de alguna manera pongámoslo intelectual... Lo que intento es también contribuir al debate social. En estos momentos hay un debate social muy importante sobre la memoria histórica, la memoria democrática, y creo que es importante que tengamos los testimonios de testigos tan relevantes como puede ser Vencerla Fernández Freud, que fue conista parlamentario del diario BC, el conista parlamentario más importante durante la Segunda República, y lo que él tenga que decir... ...o su testimonio sobre lo que ocurrió en la Segunda República... ...y durante la Guerra Civil, creo que contribuye... ...debemos de ser capaces, 85 años después de la, de la Guerra Civil... ...de aproximarnos a lo que aconteció en aquellos acontecimientos, en aquellos momentos... ...y tener los testimonios de todos los actores... ...y creo que el de Fernández Flores merece la pena rescatarse... ...o sea, tengo también esa vocación de, de contribuir al debate social, cultural político co, co, publicando estos libros. Bueno,
2: eh, Maite Chacón recordarás cuando Alfredo Valenzuela nos trajo hace unas sí, semanas sí, sí, el terror, el terror rojo, rojo y nos dijo que Venceslao Fernández Flores, que era uno de los cronistas más importantes, amigo de Unamuno, eh, trato con, varo, con, con con hazaña y, y cómo este libro, que él escribe en caliente, porque este libro está escrito cuando está pasando, eh, cuando empieza la guerra y cuando él está en Madrid y tiene que salir rápidamente de allí, lo escribe en Portugal y en portugués y no se había traducido nunca. Bueno, jamás, eh, ¿no?
8: Como, como, como bien dice usted, eh, este libro se publicó en Portugal en 1938 en la editora nacional portuguesa, se tituló O Terror Vermello y es un libro producto de lo siguiente Fernández Flores estuvo un año oculto en, en Madrid y en Valencia para evitar ser eh, capturado, conducido a una checa y pues, posteriormente dado un paseo, como ocurrió con 80 personas de la redacción de ABC, donde él trabajaba como colaborador y después de esto escapó a Francia, regresó por Irún a la zona de Franco, pasó a Cecebre, de ahí le invitó el gobierno de Portugal en plena guerra civil a ir a dictar una serie de conferencias en Portugal, dictó una serie de conferencias en la radio incluso, tuvo uh -huh. también muchísimos asistentes en distintas ciudades, escribió en el Diario de Maña. Y él escribía en castellano, se lo traducan al portugués, y finalmente le invitaron a hacer un libro. Y él este es un libro no escrito en caliente, es un libro muy pensado. Él cuando, pero
2: escribe, no, pero lo escribe en aquellos días. En la, en la guerra. Eh, digo, sí, me refiero a cuando en caliente es que cuando está pasando la guerra.
8: Despo en, eh, después. En, en plena guerra, no, no. Eso en, lo, él, escribe lo escribe
2: cuando está pasando. Exacto. Es?
8: Entonces él, él cuando sale, eh, quiero decir una cosa, él pasa por París. En París estaba oído, o, oído otro gran amigo suyo, un gran republicano que tuvo que oír para que no fuera matado asesinado aquí en el Madrid de las Checas, que era Gregorio Marañón. Gregorio Marañón le dice, oiga, Bercerla, usted después de la experiencia que ha tenido tan horrible en, en, en Madrid, en el Madrid de las Checas, revolucionario de los asesinatos indiscriminados, eh, debería de reflexionar antes de escribir algo. Y él era periodista, Fernández Flores era periodista y gran escritor. Y él antepuso su obligación como periodista de dar la crónica de lo que había ocurrido. En ese momento era en Portugal para uh -huh. que la juventud, la juventud portuguesa entendiese lo que significaba una revolución comunista a lo que había conducido en España. Y, y es por obligación por el que él escribe esto. En caliente, sí, pero él es, es un periodista. Es sí. como si usted dice una crónica, lo hace en el momento. Sí,
2: eso me refería en caliente. Digo que está pasando.
8: Exactamente, me refería. Sí, sí. No en el estado de.. Y entonces, de ese, ese libro se publicó en portugués en 1938, nunca se tradujo al español, no se incorporó a las obras completas y he sido yo que lo he rescatado una en el rescate que hacemos en edición 98. Grandes autores olvidados y también obras grandes de grandes sí. autores olvidados que nunca se han traducido.
2: Pero es cierto que con este libro que no se había publicado en España ochenta y, y tantos años después, eh, usted ha recibido insultos, amenazas?
8: Sí, a mí an, an, y además en varios idiomas. He ido a, a Galicia. Y, ...y cuando tenía intención de presentar en Galicia... ...que he tenido ciertas dificultades... ...incluso la fundación Fernández Flores... ...pues ha puesto pegas... ...no sé si conseguiré presentar allí los libros... ...pero bueno, parece ser que... ...está un poco complicado... ...y me llamaban... ...decían que fascista... Eh, ...amenazas de, de, de distinto tipo en redes sociales... ...y diciendo que vencerla a Fernández Flores... Eh, ...no hay que rescatarlo porque está bien bajo tierra... Uh -huh. ...que es donde debía de permanecer... Uh
2: -huh una obra, bueno, el bosque animado, que es otra, eh, la más conocida quizá porque hemos sido esa película, eh, sí. que, que, que también publicó ediciones 98. Sí,
8: el, el bosque el bosque animado, efectivamente, lo hizo una película José Luis Cuerda. Eh, la película, por desgracia, no eh, lo hizo el guión Rafael Azcona, que es un gran guionista. Pero en El, eh, el bosque animado la, el libro es mucho más. Uh -huh. Este de debate entre qué es superior la literatura o el cine, sí. creo que en este caso está clarísimo. Porque, claro, es, eh, es un bosque con ánima, o sea, con alma, ¿eh? en el que hablan, las, hablan los animales, hablan las plantas, hablan los insectos, y eso es muy difícil de reflejar en una película, es imposible, de hecho no se hizo. ¿eh? Uh -huh. Y además, en la, la versión que hizo este cuerda, pues tiene una tendenciosidad, por ejemplo, sale alguien de la, un personaje de la Guardia Civil que no existe en la película, hay escenas escabrosas de contenido erótico festivo en, en un momento dado y eso no era así, era, era un topo que estaba buscando a la topa, no eran dos que estaban ahí haciendo el amor.
2: Ya, ya, y eso ya, ya. lo
8: pone en la película, incluso saca un estanco con una bandera de la Segunda República y no, la novela no está ambientada en la sí, Segunda sí, República, entonces sí. es gran literatura como también he publicado otra, que es eh, Tragedias de la vida vulgar, que es el primer libro, lo hice sí. ya hace 10 años, que es, es un libro de relatos exquisito, en el que, en el que ya se antepone, eh, se avanza el realismo mágico, se avanza Ajá. también lo que es el bosque animado, y son unos cuentos deliciosos que, que también rescatamos.
2: Eh, pueden entrar en, en internet, ediciones 98. 98, tienen 27 títulos, no son los sí. publicados. Eh, Maite.
9: Entre ellos, unos diarios que yo no conocía, de Stefan Zweig, el que se dedicó tanto a indagar en la vida de los demás, porque escribió muchas, muchas biografías. Eh, ¿Qué cuentan estos diarios? ¿De qué, y, qué, ¿Y qué periodo recogen los, los sí. diarios? Que veo que son dos, dos
8: libros. ¿no? Dos volúmenes. Dos volúmenes. Este Stefan Zweig escribió diarios intermitentemente a lo largo de, de su vida. Primero escribió unos en 1900 eh, eh, ...esos se perdieron... ...y luego en momentos donde estaba críticos... ...por alguna circunstancia vital escribía diarios... ...los escribió eh, primero entre 1912 y 1918... ...cuando eh, los de 1912 1914... ...que es que, el primer tomo que, que hay de esta serie... ...ahí se cubre cuando él era una persona joven... ...estaba comenzando con un éxito... ...como autor literario y también como autor de teatro... Estaba en efervescencia sexual Tenía varias amantes Que eran normalmente mujeres casadas Con las que él mantenía relaciones También le gustaba mucho eh, La vida crápula y demás Y viajaba a París Ahí, ahí también en este libro como Se cuenta la relación que tuvo Con una tal Marcel a la, Que era una prostituta A la que dejó embarazada y la hizo abortar y luego hay una serie de aspectos de él, por ejemplo, el ¿Y tema de... Todo eso
9: está recogido. Todo en el está diario. ahí. Sí, por él. Sí,
2: sí. sí, sí, yo soy sí, yo, yo lo he anotado. Sí, sí, he contado eso en primera persona. Que, que, sí. Con, eh, en fin, que un una, una aspecto desconocido que sí, tenemos sí, sí. de, de, de Stefan Epáez. Sí,
8: este, este, estos diarios él los escribió para sí mismo. Jamás uh -huh. pretendió publicarlos. ¿eh? La familia los conservó en Inglaterra. Y no permitieron publicarlo, se publicó ese gama Tagebicher, en, eh, y se publicó en Fischer Verlag en, en 1984, y nunca se habían traducido, porque son muy escabrosos esta primera parte. Y luego la segunda parte de que hemos hecho nosotros, de, que es de los diarios 31-40, ya es un hombre maduro, es un hombre que tiene que huir de Austria, claro. porque eran más nazis en Austria que, que en Alemania. Tiene primero que estar a Londres, ¿no?
9: Primero a Londres, después ya se fue a, a América, ¿no? a Brasil.
8: ¿no? Sí, es, es, entonces estos días ellos van, la etapa que él sale, eh, mm -hmm. desde el año 31, que él ya ve el, ve el ascenso del nazismo, ve que esto conduce a una guerra mundial, él había sufrido mucho durante la Primera Guerra Mundial, y entonces se exilia, como usted bien dice, a Londres. A Londres. Allí él comienza las relaciones con su secretaria, que es Lotte Alman, con la que finalmente contrae matrimonio. Aquí está contado el día que contrajo el matrimonio en Bath, que fue justo el día que comenzó, el 1 de septiembre de 1939, el día que comenzó la Segunda Guerra Mundial. Él lo pasó muy mal en Inglaterra. Eh, bueno, estaba perseguido en, en Alemania, habían prohibido sus libros, los quemaron. Hitler, eh, él, por el Auschwitz, que era el referéndum de adhesión voluntaria de Austria a Alemania, a Alemania, se pasan a Gran Alemania, él pasó a ser alemán, pero Hitler, al ser el judío, le retiró la nacionalidad y él quedó apátrida. Entonces él pide la nacionalidad en británica. A través de H.G. Wells, él consigue la nacionalidad británica. También lo consigue para su esposa, que era judía alemana. Eh, eh, o sea, la que era la secretaria con la que se casa, el Lote Alman, y entonces al conseguir la nacionalidad británica, ellos, que veían que ya iba a ser invadida, pensaban que iba a ser invadida Inglaterra, huyen hacia América. Entonces, huyen a América, y en, en América finalmente recalan en, en Brasil porque era el único país que le daba un visado de más larga duración donde se suicidan, uh -huh. yo ahora lo voy, voy a publicar un libro inédito uh -huh. que es esos dos últimos años que eran las cartas que tanto Lote Alman que es una mujer a la que nadie ha hecho caso, a pesar de que se suicidó. O sea, parece que se suicida un gran hombre y una mujer no pinta nada y está tumbada en la cama al lado. Al lado sí, Incluso quitaron, la el, cadáver, quitaron sí. el cadáver de la cama para hacerle fotos solo uh -huh, a él. Uh -huh. Y ella estaba amorosamente abrazada a él. Ella se que... suicidó después. Entonces, yo lo que voy a publicar es un libro inédito, que es a partir del archivo familiar inglés de la familia Alman que se lo han pasado una, un norteamericano en inglés, que, y, que yo voy a publicar este libro, las cartas inéditas que mandaron ellos a la familia. Y entonces vamos a ver, a ver la dimensión de una mujer, vamos a ver cómo era esta mujer que tuvo más importancia de lo que se la quiere conceder, en la vida de Stefan Zweig.
9: Son diarios uh -huh. que complementan la lectura del Mundo sí. de Ayer, que, que, hombre, que es tan recomendable, ¿no? sobre todo sí. para los europeos Sí, actuales. hay una cosa, los
8: diarios del 31 al 40 van a sorprender mucho, igual que los del 12 al 14, porque el Mundo de Ayer, él lo escribió pensando en que iba a leerlo el público. No uh -huh. tenía problemas en decir sí, lo que sí, quería sí, decir. Por eso digo que complementa, por eso digo que complementa. Pero aquí la gente se va a llevar muchas sorpresas. No. Por ejemplo, habla muy mal de su hermano, a Hitler le pone a parir, abiertamente, él tenía muchas prevenciones, por ejemplo, por expresarse políticamente contra Hitler y contra los alemanes, él amaba su lengua alemana y una de las cosas que sufría en Inglaterra, y lo pone aquí, que él no encontraba periódicos en los que publicar, y que no podía escribir en su lengua, y él no tenía a nadie tampoco que le corrigiera el inglés, incluso una parte de estos diarios del 31-40 los hemos traducido directamente en inglés, él lo escribió en inglés. Tenía miedo de estar sí. en Inglaterra, era alien enemy, y podían decir que si estaba en alemán estaba escribiendo algo, claro. o de espionaje o tal, sí, sí. y entonces lo escribió en inglés.
2: O sea, que él eh, se manejaba bien en inglés, o
8: escribía él, él o dictaba. Es, no, él, él, él dictaba, como pero, exacto. Pero, él, 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 él a veces escribía, pero el lote, la, la función del lote era de taquimeca, era sí. ta, 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 taquígrafa pero eh, eh, pasaba máquina todo lo que escribía. Pero Lotte también estuvo con él investigando en Escocia para la biografía de María Estuardo. Entonces Lotte no solo eh, hacía investigaciones para él y le daba recomendaciones a veces sobre el contenido. Por ejemplo, en el María Estuardo, Lotte tiene un papel que aquí no ha sido suficientemente resaltado y vamos a rescatar esa figura sí. con este libro. Entonces,
2: diarios, eh, están publicados los de 1931 a 1940, que fueron los primeros, de 1912 a 19 1914... Y ahora...
8: ahora vamos a sacar eh, un tercer tomo, va a ser lo que es la Primera Guerra Mundial propiamente, que va a ir del 15 al 17 y luego del 17 al 18 será el cuarto tomo en el que es cuando él ya rechaza la guerra y se autoexilia a Suiza.
2: Estamos hablando mucho de Stefan Svall porque nos eh, gusta, pero no veas tú, Ma, eh, Maite, lo que cuenta. Él cuenta ahí todo... Sí, me sí, bueno, es que
9: me, estoy me, deseando bueno, cuenta, meterle mano. Escribe para él y
2: cuenta cosas cuando incluso se, cuando él se llama la atención por lo perezoso, por, por eh, lo llamativo de, de, de va a una casa y, y le gusta o, o siente atracción por la niña cuando va en un tren y cómo le deja la tarjetita a la señora con la que coincide en el tren y la tarjeta con el teléfono. O sea, eh, como has dicho, era le gustaba mucho a las mujeres bueno y, y, y hacía todo lo posible por estar con ellas claro eh, hablemos de, de otros autores Josep Pla que sí. me ha sorprendido que yo creía que estaba todo eh, traducido y, y no está todo traducido en todo Pla, ¿no?... hay no, mucho sin traducir no. porque él escribió Pla sí que escribió siempre en catalán
8: no Pla escribió en castellano y en catalán entonces yo el primer libro que he publicado de Josep Pla es viaje a pie y este libro es curioso porque él lo escribe inicialmente en castellano Alguien lo traduce a catalán, palabras completas, y, y luego lo desvirtúan. Entonces sí. yo he ido a lo que él escribió. Pla era un escritor bilingüe. Hay un gran entendido respecto a eso. Era un escritor bilingüe. Josep Pla escribió Viaja a Pie, en castellano, y yo he ido a la primera edición y lo hemos... Eh, que no se había vuelto a reeditar. Ese es un libro, un gran libro olvidado de Joseph Pla, es su viajes a pie por el Arpurdán, donde él vivía sí. el Petit purdán hablando con payeses, eh, contando sus impresiones del paisaje arpurdanés, del alma de, de sus paisanos y, y distintas cosas muy interesantes, y eso lo escribió en castellano. Entonces, mm. la mitad de su obra, más o menos la mitad de su obra, la escribió en castellano. Mm.
2: ¿Y, ¿Y quiénes son los herederos de Pla?
8: Los herederos de Pla... Eh, él, él, no tenía, él no tuvo hijos, bueno, tuvo una hija que no reconoció que estaba en Suiza, eh, igual que él dice que no se casó nunca, pero sí que estuvo casado 15 años con Adi Herbert. Eh, la hija del consul noruego en Barcelona
2: pero eso lo ocultó porque en la famosa entrevista de Soler Exacto. Serrano él dice no he conocido Ka, el amor
8: uy, pla, pla hacía fa el payés hacía el payés ¿eh? <risa> igual yo también uso boina todos los autores de 1998 <risa> usan boina y el editor también usa boina entonces eh, Pla eso lo ocultó eh, pero vamos Pla es una es un autor importante y, y no sé cuál era la pregunta no de
2: decía que estabas traduciendo sí no ahora de Porque Pla, de Pla parte sí que no está traducida
8: sí sí hay hay una parte que no está traducida al castellano y también editaremos nosotros bueno. y los herederos son los herederos es tuvo sus hermanas tu, se, una de ellas se casó con un ingeniero alemán y el heredero era Franker Pla ahora están los descendientes de Frank Herpra y de otra de las hermanas, y a la vez también es propietario de los derechos en parte eh, la editorial Planeta, porque compró el, mm. el destino.
2: Bueno, pues entren eh, ediciones 98, son ediciones muy cuidadas, ya ven el nivel, eh, aquí se apuesta por la calidad en esta editorial, no por, en fin, por las modas, sino la calidad literaria, y ahí encontrarán, pues los títulos son 27, y eh, tendrán donde elegir, desde luego, para, para leer buena literatura, y autores que algunos son difíciles de encontrar. Eh, Jesús Blasque, gracias por la visita, y, y nada, ya iremos dando cuenta de, de próximas entregas.
8: Pues muchísimas gracias por acogerme aquí, se y lo agradezco
2: mucho. Feliz estancia en, en Muchas Andalucía. Muchas gracias. En un momento recibimos a los Derby Motoreta, que empezarán por decirnos de dónde sacaron ese nombre, Burrito Cachimba.
9: ¿Sabías que con la energía producida con paneles solares puedes ahorrar hasta un 80% en el recibo de la luz? En Social Energy te hacen un estudio personalizado y te dimensionan la planta solar a la medida de tus necesidades. Nuestros ingenieros han escogido los mejores fabricantes para ofrecerte hasta 25 años de garantía. Además, si lo financias con lo que ahorras en luz, podrás pagar la cuota y tu instalación sin darte cuenta. La mejor calidad precio la tienes en Social Energy. Infórmate llamando al 955-44111 11 o en socialenergy.es. La revolución solar ha llegado con Social Energy.
1: Desde Frutos Secos Reyes tenemos algo que contarte y te va a encantar. ¿Eres de pipas con sal? Estás de suerte. Lanzamos las nuevas pipas con sal del Tostadero de Reyes. Más grandes, más ricas y con un sabor. Mmm, que no querrás otras pipas con sal. Pipas con sal del Tostadero de Reyes. Las de el paquete negro, tus pipas de siempre escuchas Canal Sur Radio en Sevilla
2: si necesitas un electrodoméstico ¿por qué pagar de más en grandes superficies? ven y paga de menos en Tiendas el Golpecito tus primeras marcas al mejor precio y una selección de productos con pequeños daños estéticos con descuento adicional y tres años de garantía, Tiendas el Golpecito ahorra hasta el 50% en tus electrodomésticos 954 100 193 y Tiendas el
0: Golpecito
1: ¡Ay, Romeo, Romeo! ¿Quién eres tú? ¿Qué te ocultas en la noche? ¿Qué irrumpes en mis pensamientos?
0: Este San Valentín márcate un Romeo y Julieta y declara tu amor dejando un mensaje en el muro de los enamorados del Centro Comercial Los Alcores. Ven y participa del 10 al 14 de febrero y podrás ganar numerosos premios. Autovía A92, salida 7 en Alcalá de Guadaira. Centro Comercial Los Alcores. Mucho donde disfrutar.
2: Toreta, Burrito Cachimba, están nominados a los Goya la mejor canción, esta que estamos escuchando. Eh, en la próxima edición, eh, el domingo, en, eh, en Valencia, que se van a celebrar la entrega de los premios. Se llama Las Leyes de la Frontera y hoy nos acompañan Alejandro García Rodríguez, Vaca. Buenos días, Alejandro. Buenos días. ¿tú? Y José Manuel Cabrera Scott, gringo, porque tenéis todos apodo.
10: Sí, todos tenemos motes divertidos. ¿Pero
2: lo habéis puesto vosotros? Sí. Pues ya no, os lo traíais. no lo
10: pusimos nosotros cuando arrancamos la banda. Decidimos de ponernos motes por... Siempre decimos lo mismo, Bot Dylan no se llama Bot Dylan. ¿eh? Sí. Era un poco por jugar juego de, sí, de porque, una banda. Porque
2: vosotros, puestos claro, a comparar pues referente Bob Dylan Claro. Oye, qué bien suena. Eh, espero que, que tengáis éxito en este. ¿Vais a ir a, a la gala? si sí, vamos. ¿Estáis a la invitados? Gala. Estamos invitados.
5: Todos. Todos. Uh -huh. Absolutamente. Y acompañante acompañantes. Lo que pasa es que y... acompañantes nos llevamos al equipo. Ah, acompañantes.
10: <risa> eh, pero vais a ir tan trajeados como el otro día en, en Los Carmen. Vamos a ir muy trajeados porque además nuestra amiga Maribino Vale nos ha vestido, nos ha buscado una ropa fantasía vamos y vamos a romper aquello.
2: <risa> porque el otro día, eh, para que no los hubiera visto lo, en, en los premios Carmen, eh, Abriste y vosotros eh, la gala.
9: Bueno, hay que recordar que son 14 los andaluces que están nominados a esta edición de, lo, de Los Goya. ...siempre hablamos con los directores... ...con los actores... Esta, ...este año queríamos hablar... Con los músicos ¿no? Porque es la primera vez que, que este esta banda de rock Hace música para cine Porque no solamente Yo te lo contaba esta mañana Jesús, no solamente han hecho este tema Que es la canción de la, de la película Que se llama Igual además eh, Sino habéis hecho también la música incidental Es la primera vez que trabajáis para el cine ¿no?
5: Sí, sí, correcto Es la primera vez que trabajamos para un proyecto audiovisual Y <risa> encima a tal envergadura ¿no? Como una, una obra de de Daniel Monzón y hombre muy contentos, muy nervioso estábamos también al principio porque también es un hay otra metodología hay otro procedimiento ¿Cómo, cómo de es? trabajo
9: eh, os mandan ya la película montada cómo, cómo fue el proceso
5: eh, no eh, todo parte de del primer contacto parte incluso previa previo rodaje Ajá. Eh, trabajamos de inicio sobre guión eh, hacemos una primera lectura y tras esa primera lectura, eh, el director y el encargado también de, eh, de, de un poco de, de acompañar en, en montaje de MAPA, el, el compañero de, de Daniel en todo este proceso, eh, nos cuenta un poco qué tienen planteado a nivel montaje ya en, en cada una de las escenas que vamos a cubrir. Uh -huh. sí. Luego sale y surgen otras posibles escenas en las que poder trabajar por, que durante, sí, sí, durante, sí. durante rodajes se, se le ocurre sí, y, demás. Sí, sí. Sí. y ahí llegamos al punto de, de ya empezar a compartir maquetas ideas que ellos ya van probando en los primeros montajes van probando y van viendo que, que encajan casi a la primera la verdad fue es, una este, suerte
2: eh, es una película que se inspira bueno que a partir del libro de javier cerca las leyes de la frontera Correcto. que era un poco esa, esa juventud que él vivió allí en gerona a ver eh, pero yo quisiera un poco también a vuestra historia eh, derby Motoretas, lo habréis contado muchas veces, pero yo no lo sé, ¿de dónde sale ese título tan
10: eh, inusual en eh, los títulos? Derby Motoreta Burrito Cachimba. Bueno, el nombre viene de. Nosotros cuando arrancamos el proyecto, ensayamos, era, arrancamos en un verano. En, aquí en Sevilla, en los locales, que además quedábamos para ensayar como a las 4 de la tarde. Con las de la tarde ¿A las cuando... 4 de la tarde, en verano? No, exacto. Sí. Porque eh, era cuando os lo cedían, ¿o qué? porque
2: eh, O para so... dar la
10: lata a los porque, vecinos. A, porque no, no, nosotros somos así y nos vamos a las 4 de la tarde a ensayar. Sí. Y ya que ya sobre esas horas, 4 de la tarde, ya todo es psicodélico, sí. en realidad, ¿no? vas andando y el asfalto se mueve. Entonces cuando arrancamos a hacer la, las canciones, de repente entendimos que necesitábamos un nombre... ...que acompañara la música que estábamos haciendo... ...que era bastante... ...lisérgica. Um, exacto, lisérgica y barroca y con muchas influencias Entonces empezamos a buscar nombres... ...que todos los grupos siempre una pelea... ...y pues, se fueron poniendo nombres encima de la mesa... ...hasta que al final encontramos con un nombre de cuatro palabras. Pero, pero además... Es, eh, ...pero ha triunfado
9: el nombre, pero, eh. Sí. ¿eh? Es decir que... ...perdona, es un nombre largo, raro... ...pero que, que pega, ¿eh? Mm. ¿O no?
5: Yo creo que tiene ese punto de... de ...al sonarte... ...la primera vez que te sí. lo dicen... Siempre la expresión es como Claro, claro ¿eh? entonces ya te esfuerzas a, a intentar recordar Con que te quedes con una de las palabras Al final luego ya te sale te va a salir Si lo buscas
2: te sale también o sea. Oye, y eh, la, import la influencia del rock andaluz
10: Está muy presente eh, En lo que estamos escuchando, ¿no? Sí, nosotros venimos de Nuestro background base Básicamente toda la música de los 60, a los 70 americana, eh, inglesa y sobre todo los grupos de aquí, pues te llegan doble pellizco, ¿no? Te están jugando con, como Triana, te jugaba con la psicodélica o la psicodélica americana y encima tenías la raíz flamenca, entonces es un pozo base con el que todos nosotros como miembros nos sentimos muy identificados, aparte del resto de influencias que tenemos, ¿no? pero sí. es muy importante, por supuesto bueno.
2: Y estáis funcionando muy bien porque tenéis muchos conciertos ¿Cómo se presenta la, la temporada?
5: Esta temporada eh, se presenta ya de, de, de inicio bastante bien eh, hemos tenido, por suerte, también un, unos meses de parón, también de bajar la tierra y de, sí. y de descansar y, y tener un, un... Un poco de vida, <risa> pero la verdad que no nos podemos quejar. Este último año, 2021, hemos tenido 60 conciertos a lo largo del año, que para, para la circunstancia en la que estamos... Y, sí, y sí, no, siendo 60 conciertos... Es un auténtico además éxito. además en, en
2: toda España, o sea, que os reclaman... Sí. ¿Y en Andalucía también en Andalucía, os quieren? o.
5: En Andalucía, espero que sí, claro que... De. Bueno, pues vosotros pues, sabéis,
10: si tenéis más conciertos fuera... Sí,
5: no, intentamos cubrir todo todo el espectro nacional. Y ahora, de hecho, este año arrancamos giras precisamente cruzando Charco, nos vamos a Estados Unidos hacemos una primera avanzadilla Estados Unidos eh, Latinoamérica hacemos Argentina Chile y, y México y, y ya de vuelta pues ¿Cuándo os vais para bueno pues vamos el 14 de marzo nos volamos a Austin Texas pero estos son palabras mayores qué
10: maravilla no ¿Estos son palabras mayores esto es un sueño tío sí. ah. Triana no llegó allí <risa> <risa> no la dejaron, no lo dejaron
5: <risa> hombre si
9: Triana estuviera ahora ¿Dónde llegarían?
10: Hombre, conocimos hace poco, hubo un evento de las y conocimos a Eduardo. Sí. Sí. Y fue un encuentro maravilloso, porque nosotros estamos allí como nerviosos, me, para nosotros es como veamos sí. Vila, ¿no? Lo vuelvo sí. a sacar. Y de tipo se vino a nosotros, que nos conocía, ¿no? nos felicitó por nuestro trabajo y no, fuimos bendecidos, ¿no? Por, sí. por él. ¿Y,
2: ¿Y cómo es el proceso de creación? Porque, claro, en un grupo donde soy cinco, jóvenes, eh,
10: supongo que todos mmm, con sus ideas, ¿cómo venís? Pues... Cómo es básicamente eh, trabajo de taller de orfebrería, se meten, nos, nos, nos encerramos en el local, vamos trabajando las ideas, se vamos sobre las ideas, se construyen otras ideas, se, se llevan a ver hasta dónde llegan o no llegan y poco a poco la, la canción poco a poco va cayendo sola sí. en el sitio, ¿no? pero al final es un proceso de, de local de ensayo y de proponer ideas, de grabarlas, de escucharlas, de pelearnos, de reconciliarnos. Bueno, como
9: la experiencia por lo que veo Ha salido muy bien, la, esta nominación Es fantástica o, o, ¿Os da además a conocer a otros públicos, no solamente el de rock, sino también uh -huh. el público del cine, ¿no? que está más pendiente de, de, del cine? ¿La habéis cogido, Gustillo? ¿Os gustaría seguir colaborando con, con, con el mundo audiovisual?
5: Sí, la verdad es que sí. Eh, 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 quieras o no, ya, dentro, ya no solo como, como banda, sino como músico, ¿no? Eh, es, un, es un espectro nuevo, ¿no? Es, un, es otra, otro camino para nosotros hasta ahora desconocido. Y en el que. Eh, Todavía nos falta mucho por aprender, porque quiera o no, la experiencia se reduce a esta, pero creo que igual es algo, ya no solo como banda, sino más en, en ámbito personal. Sí, eh, sí, sí, como
9: músico. Como músico ¿no? creo que
5: sería o bastante enriquecedor también, ¿no? Uh -huh. a la hora Oye,
9: de... ¿y cómo, y cómo, Daniel, qué pasa, que era Daniel Monzón, que es el seguidor vuestro, ¿cómo le llegó a, a Daniel el, el grupo la banda?
5: Pues ¿Os Daniel. lo ha contado? Sí, le la digo por dos frentes.
10: De claro, decir. en realidad hay una historia bonita porque era, estaba, como decía antes, lo ha dicho Alejandro, Mapa es la montadora de la película, ¿no? uh -huh. que, claro, que ha montado casi todas las películas de Daniel. Y se ve que Mapa, Mapa estaba en, en, creo que no me recordaba, en Cádiz, hablando con otra persona también relacionada del cine y estaban hablando los dos de una banda de nombres raros que le vendría sí. muy bien a la, a la <risa> nueva película de Daniel. que Ellos sí. yo, 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 yo sabían que, que ya estaban trabajando, la, la película estaba avanzada, de uh -huh. uh -huh, producción. Uh -huh. Y sí, no terminaban de dar con el nombre. Sí, sí, es un grupo, sí, que hace como Psicoelia, como Triana, no sé cuánto Dieron con el nombre y dice, ostras, sí. voy, a, voy a llamar ahora mismo a Daniel a decirle el grupo para que sí, le eche ¿no? el ojo y tal. Llamó, cogió un mapa del teléfono, llamó a Daniel. Esto no lo contó mapa. Y, y Daniel, que responde al otro lado del teléfono, le dice sí, tengo un, un grupo que podría funcionar con la película. Se llama André y Dice Daniel, sí, sí, ya he hablado con ellos. <risa> <risa> que nos tenía localizado.
2: Pues vale. ¿Y, y entonces, ¿dónde empezasteis vosotros? Porque empecé en el año 2018, me decías, 2017. 2017.
10: realmente. ¿Dónde empezaste? En el verano, lo que como comentaba mm, antes, sí.
5: en los locales. De... ¿En los locales dónde? De San Pablo, en Polígono de San Pablo. ¿Tocando ah. en locales? Sí, los locales de ensayo donde, donde prácticamente en realidad nos no pero conocimos digo, todos
2: nosotros. No, no, digo ya cara al público.
5: Cara al público, arrancamos tocando por primera vez en, en Fan Club. En la Sala Fan Club, eh, en diciembre de 2017, sí. abriendo para Quentin Gas y los Cíngaros eh, sí. en un primer concierto en el que solo teníamos cuatro temas que no estaban realmente ni acabados sí. <risa> y bueno pero vimos ahí como una Funcionó, oportunidad pero hubo eh, notasteis hubo expectación. que pasaban entonces sí. ya hubo expectación sí. de ahí arrancamos ya a tener un como un primer salto a, fuimos a una fiesta en Madrid a tocar eh, con unos colegas tocamos también aquí en Sevilla la sala X fueron como una primera gira de tres conciertos
2: gira, pero ya notasteis que pero aquello... sí
5: ya estaba ya había gente que preguntaba o sea que ya le sonaba a gente el nombre no,
9: el nombre, <risa> ¿El nombre, el nombre <risa> seguro que sí y no
5: teníamos Sí, absolutamente nada publicado comercial. Pues yo pensaba,
2: digo, esto, no sé, jugaron a, a ver qué pasaba Digo, pasó una derby <risa> y luego
10: pasó una motorreta y... Y el... ¿Alguno vi un burro volando? En, en, en realidad ponerle nombre a una banda es de las cosas más, <risa> más complicadas de tener una banda. Pues,
9: no, y otra cosa también muy complicado es manteneros juntos, porque esto es como como un flechazo, tiene que haber una especie de flechazo también entre vosotros, ¿no? Mm. Empiezan muchas bandas, pero no todas se perduran, ¿eh? y
10: Sobre
2: todo cuando se tiene éxito. Sí, y sobre todo <risa> <risa> cuando, cuando se tiene éxito. Nosotros estamos
10: teniendo mucha suerte porque hemos hecho, tanto nosotros como el equipo técnico que ya nos acompaña, hemos hecho una familia muy guay, al final son muchas horas de furgoneta. Sí. Mm. Yo he visto más a este hombre que a mi madre los dos últimos tres años ya. Entonces pues, tenemos mucha suerte el equipo de trabajo, todos estamos en el mismo rollo, todos tenemos la cabeza clara sabemos dónde estamos, sabemos dónde mm. queremos ir sí. y de momento somos muy estamos de, felices
2: De momento a la gala del de, de, próximo domingo en Valencia, luego a Estados Unidos ¿Y aquí cuando vais a empezar? cuando os vamos a ver por aquí, por
5: Andalucía? Pues mira eh, el primer concierto que tenemos en Andalucía es el 2 de abril en San Fernando En San Fernando, sí eh, Es un concierto que se aplazó de, de diciembre por, sí, por, por el COVID, COVID. que llevamos eh. sí, de hecho fue justo esa semana cogimos sí. la banda cogimos el COVID también, todos, juntos así también. Que, todos juntos sí, <risa> <risa> tuvimos, tuvimos que aplazar por, por fuerza
9: bueno, hay que decir que hay otra andaluza también nominada a esta misma categoría María José Yergo por ah, Te sí. Espera el Mar la, la banda la canción preciosa por cierto de la banda sonora mediterránea compitiendo mañana compitiendo
6: con ellos? sí, sí, sí uh -huh. compitiendo oh.
9: con ellos y con Antonio Orozco <risa> y, con <risa> <Jean -Paul, risa> y con Ángel Leiro que, que también
2: ¿conocéis a María José Yergo? sí la conocemos con Rocío Márquez también ella habla muy bien de
10: vosotros. Sí, sí lo cierto es mal que sí. colaboramos un tema con ella. Exacto, hiciste un tema con ella.
2: Bueno, uh, gringo y vaca, ha sido un placer, recuerdos a los compañeros y mucha suerte para el próximo domingo. Muchas gracias. Gracias, gracias por la visita.
9: Estaremos pendientes para cuando gracias. os hagan el plano. <risa> <risa> el plano de los nominados. <risa> y a
2: todos ustedes, gracias por la escucha, cuídense, no se pongan malos que no está la cosa de verdad para ir a urgencia. Adiós.